0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vorige week, heel even kort samenvatten om weer even op te frissen. Wat hebben we vorige week behandeld? Het woord van God is de waarheid en als het gaat om genezing, dan is dat ons fundament en kijken we daarnaar. Boven ervaringen, omstandigheden... Kijken wat het woord van God zegt. Want heel veel mensen zeggen, ja maar, ik had een tante en die... Weet je, oké, okay, we hebben allemaal ervaringen, we hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar wat zegt de Bijbel? Wat zegt het woord van God? Laten we daarna terug gaan voordat iedereen komt met allerlei ervaringen. En die heeft dit meegemaakt en die dat. De Bijbel zegt, het woord van God is een licht op onze weg, een lamp voor onze voeten. Dus we kijken naar wat het woord van God zegt. Want dat zal ons leiden in de waarheid. Um, en vorige keer hebben we één lijn uitgehaald uh, van uh, hoe kunnen we zeker weten dat genezing de wil van God is. En de hoofdlijn die we hebben bekeken is, kijk naar de algemene lijn in het woord van God. Hebben we vorige keer over gehad. Kijk naar wat zegt het woord van God in het algemeen, in zijn totaal over genezing. En we hebben behandeld de teksten zoals waar God zegt. Ik ben de Heer, uw heelmeester. Exodus 15, vers 26. God zegt, ik ben de Heer je dokter. Eén van de namen van God is Jehovah Rafa, de Heere uw geneesheer. God maakt zichzelf bekend in zijn identiteit, in het diepste van zijn wezen, in wie hij is, als ik ben de Heere die weer heel maakt. Ik ben de God die herstelt. En Exodus 23, vers 25 zegt, de Heere zal ziekte uit uw midden doen wijken. Psalm 103 zegt, loof de Heere, want Hij is degene die al uw ziekte geneest. Die al uw ziekte geneest. Um, dus dat zijn allemaal teksten waar we de vorige keer uh, naar hebben gekeken. We hebben ook even gehad over het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is ook belangrijk om terug te luisteren als je de uitzending nog niet hebt gehoord... Um, maar we hebben dus gezien, de algemene lijn in het woord van God is dat God wil dat je gezond bent, dat je genezen bent en dat het goed gaat met je. Dat is de algemene lijn in het woord van God. En dan kunnen we zeggen, ja, maar hoe zit het met Job? Hoe zit het met Trofimus? Hoe zit het met bepaalde vraagstukken? Paulus en Doorn in het vlees is belangrijk. Gaan we een uitzending doen over genezingsvraagstukken? Ik ben hier, oké. Okay. Over genezingsvraagstukken. Um, maar voordat we ingaan op details en kleine verhalen, dus we kijken naar de algemene lijn in het woord van God. Dus de eerste reden waarom we zeker kunnen weten dat God altijd wil genezen, als we kijken naar de algemene lijn in het woord van God en hoe God zichzelf bekend maakt, dan zien we dat God is een genezende God. De tweede reden um, uh, die we zien, uh, waar ik naar wil kijken, is kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Dus dat is reden twee. Hoe weten we of God een genezende God is of niet? Hoe weten we of God altijd wil genezen? Kijk naar wat is Gods oorspronkelijke plan. En dan kunnen we kijken op twee manieren. Uh, uh, zelfs op, zelfs, eigenlijk zijn er twee plekken waar we zien hoe God oorspronkelijk de mens heeft bedoeld. Hoe God oorspronkelijk met de mens wil omgaan. En de eerste plek is voor de zondeval. Als je kijkt naar hoe de wereld was voor de zondeval, dus voordat de mens zondigde en uit de hof van Ede werd geplaatst, hoe ging de mens toen om met God? Nou, dan zegt de Bijbel in Genesis 1 en 2 dat God wandelde met de mens. En de God had alles goed gemaakt, hij had het zeer goed gemaakt. De mens was gezond, de mens was genezen. Adam liep niet met krukken door de Hof van Ede en Eva was niet blind en liep niet met een geleiderstok toevallig tegen de boom aan van kennis goed en kwaad. En omdat ze blind was, oh nam ze de verkeerde appel en, en, en zo is de zondeval. Dat is niet het verhaal van de zondeval. In de Hof van Ede waren ze gezond, genezen en ze waren sterk. En dat is de wil van God, zoals God wilde dat de mens was. Als ziekte in het plan van God zat, had God Adam en Eva al wel met ziekte Gezegend. Uh, als je gelooft dat God mensen ziek maakt. Nee, God maakt mensen niet ziek. God is niet in de business van mensen ziek maken. God maakte alles goed en zeer goed. Bovendien, zegt de Bijbel Genesis 1, vers 26 en 28, God maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. Is God zelf ziek? Nee, God is niet ziek. God is perfect... God is heel. En wij zijn gemaakt in het beeld en het gelijkenis van God. Wij zijn een reflectie van God. We zijn God niet. En helaas zijn we afgeweken van het plan van God. Maar mijn punt is dit. We zijn gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En de mensen die God maakte in zijn beeld en zijn gelijkenis. In zijn beeld en zijn gelijkenis zit geen ziekte. In zijn beeld en zijn gelijkenis zit heelheid. Dus als we kijken naar de Hof van Eden en hoe God dingen bedoeld had... kun je zien dat ziekte zit niet in het plan van God. Als je dat ook gelooft... diep je amen. Weet je, deel, nogmaals, deel deze uitzending om mensen te zegenen. Ik geloof, als het woord van God preken... zet het mensen vrij. De Bijbel zegt in Psalmen... Hij zond zijn woord en hij genas hen. Er zit kracht in het woord van God. Als we het lezen, als we het prediken. De Bijbel zegt in spreuken... het woord van God is een medicijn... Terwijl je dit hoort, ben je medicijn aan het innemen. Dit is medicijn, het woord van God. Uh, als het gaat over, uh, over het oorspronkelijke plan... wanneer zien we nog meer het oorspronkelijke plan? Als we kijken naar hoe God het in het boek openbaring... dus even helemaal terug van Genesis, hoe God het bedoeld had. Daarna ging het mis, hebben we een tijd dat het misging. En dan uiteindelijk beschrijft het boek openbaring... Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zegt de Bijbel in openbaring 21 vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Hebben we het de vorige uitzending over gehad. De dood is een vijand. De laatste vijand die verslagen moet worden, zegt Paulus. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De Bijbel schetst ons een beeld... Dat als God alles herstelt, als God alles nieuw maakt... dan zal er geen dood zijn, geen ziekte zijn, geen ellende zijn, geen tranen zijn. Later in de hemel is er geen ziekte. Als ziekte in het plan van God zat, nogmaals, liepen mensen wel met krukken in de hemel. Maar de Bijbel leert ons dat we een verheerlijk lichaam krijgen wat volledig gezond is... En tot die tijd leven we hier op aarde. Maar het laat wel zien dat dat de wil van God is. Als ziekte de wil van God was, dan had God wel ziekte gemaakt in de hemel. Maar er is geen ziekte in de hemel. In de hemel is perfectie. En dat, kan ons, dat leert ons wat de wil van God is. Sommige mensen vragen zich af, ja, maar misschien zit ziekte wel in het plan wat God heeft voor mijn leven. Ben je later in de hemel ziek? Nee, dat zit het niet in Gods plan. Het is niet onderdeel van Gods plan. Waarom ben Eva ziek? Nee. Als ziekte onderdeel is van Gods plan, had hij hem wel ziek gemaakt. Ziekte is niet onderdeel van het plan van God. Ziekte is onderdeel van het plan van de duivel. Ziekte kwam de aarde op toen de duivel zich begon te bemoeien... en de zondeval plaatsvond en ellende plaatsvond. Jezus bidt in Matthäus hoofdstuk 6. Dan zeggen de discipelen, leer ons bidden. Wat bidt Jezus? Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Zo ook op aarde. Dat was het gebed wat Jezus bad. Jezus bad dat de wil van God, zoals het in de hemel is, op aarde zou manifesteren. Dat het op aarde realiteit zou worden. Heer, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo op aarde. Is in de hemel ziekte? Nee. Jezus bad, uw wil geschieden, zoals in de hemel. De wil van God, zoals in de hemel, geen ziekte. Zo op aarde. In andere woorden, je bidt de hemel naar beneden op aarde. Dat is de wil van God. En dus Jezus leert ons in dat gebed uh, dat het koninkrijk van God, dat we het op aarde bidden, de heerschappij van God, zoals het in de hemel is. En in het koninkrijk van God zit geen ziekte. Zit geen ziekte. Dus Jezus zei ook... Predik het Evangelie van het Koninkrijk. Genees de zieken. Op een andere plek in Lukas 10 zegt Jezus: Genees de zieken. En zegt dan: Het Koninkrijk is bij jullie gekomen. Dus als mensen genezing ervaren, zegt Jezus: Ja, dat is een onderdeel van Gods regering. Dat is een onderdeel van Gods heerschappij. Dus ook daarin kunnen we zien: Kijk naar Gods oorspronkelijke plan. En dan zal je beseffen: er zit geen ziekte in het oorspronkelijke plan van God. Amen. Dus uw wil geschieden, zoals in de hemel, is ook op aarde. Daarnaast, hoe kunnen we nog meer weten? Dat ziekte, dat God altijd wil genezen. Dan zeg ik, kijk naar het karakter van God. Kijk naar het karakter van God. En besef dat God is een goede God. God is getrouw. En de Bijbel zegt dat God is een goede vader. God is een goede vader. Matthäus 7, vers 11. Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is uw goede gaven geven. En goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Jezus zegt, vergeleken met God, zijn alle mensen slecht. Want God is een goede, goede God. Maar dan zegt hij, vergeleken met aardse vaders, die hun kinderen goede gaven geven. Nou, ik ben zelf vader geworden sinds een maand of zes, zeven van Matthew, mijn eerste zoontje. Dat je als je kijkt hoe ik en mevrouw Femke met je omgaan. We geven hem goede dingen. We geven hem geen ellende. Hij hoeft niet in de schuur op het beton te slapen. Nee, we geven hem eten. We geven hem kleding. We geven hem een bed om in te slapen. Hij heeft zijn eigen kamertje. Hij krijgt speelgoed. Weet je... Wij zijn gewoon natuurlijke ouders, maar we willen dat het goed gaat met ons zoontje. Dat is logisch. Je wil, het diepste verlangen van iedere ouder is dat het goed gaat met je kinderen. Dat ze gezond zijn, dat ze te eten hebben, dat ze niet in armoede leven, dat het goed gaat. Jezus zegt, als jullie dat als natuurlijke vaders, als jullie dat als natuurlijke ouders zouden hebben, Matthäus zelf hoeveel te meer uw vader die in de hemel is. Besef, je hebt een vader in de hemel. Hij heeft jou gemaakt, hij heeft jou bedacht. De Bijbel zegt in Psalmen, hij heeft je wonderlijk gemaakt, hij heeft je prachtig gemaakt. En toen God eraan dacht om jou te maken, dacht hij niet aan ziekte. Geen seconde. Het doet God pijn als zijn kinderen ziek zijn. Waarom? Omdat jij zegt, hij is veel beter dan een natuurlijke vader. Als mijn zoontje ziek is, als mijn zoontje um, ergens last van heeft, dan doet dat je pijn als natuurlijke vader. Weet je, hele kleine dingen. Weet je, hij, heeft nu, hij krijgt nu zijn eerste twee tandjes. Hij heeft precies twee tanden in het midden. Het ziet er heel dom uit en hij kan er heel hard mee bijten. Maar mijn punt is, het, het deed pijn voor die tandjes om daar doorheen te komen. En dan denk je als natuurlijke vader, ah, oh, hij heeft pijn. Je wil niet dat hij pijn heeft. Als jij dat als natuurlijke vader al iets hebt met, zo, met zoiets simpels als tandjes krijgen. Hoeveel te meer heeft God het als de mensen die hij prachtig gemaakt heeft, ziek zijn. Dus we moeten beseffen hoe God ons gemaakt heeft. Hoe God naar ons kijkt. Hij is een goede vader. Hij is een liefhebbende vader. En, en liefhebbende vaders zijn er niet op uit om, uh, om hun kinderen uh, ziek te maken. Laten we even kijken uh, naar een persoon. Ik zit even te zoeken naar die psalm die zegt dat uh, God ons prachtig gemaakt heeft. Als iemand. Uh... Ja, hier, psalm 139. U heeft zelfs mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder gemaakt, zegt de Babel. Ik loof u, omdat, u ont, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Uh, uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien, en ze werden in uw boek beschreven. De dagen werden al gevormd, toen er nog niet één bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o oh God, hoe machtig groot is hun aantal. En, um, weet je, de Bijbel leert ons. God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons bedacht met passie. Hij heeft ons gemaakt voor liefde. En alles wat God maakt is goed. Alles wat God maakt is goed. En er zit geen ziekte in dat plan van God. Jezus zegt, als jullie natuurlijke vader zou willen dat het goed gaat met je kinderen... hoeveel te meer God de vader. En daarom is het ook belachelijk dat mensen denken... Soms hoor je mensen zeggen, ja, de Heer heeft me deze ziekte gegeven om me iets te leren. Onzin. Totale onzin. Stoppen mij. Stop, stop met denken op die manier. Jezus zegt, als jullie als natuurlijke vader zo goed voor je kinderen zorgen, hoeveel te meer uw vader die in de hemel is, die goede gaven geeft aan wie tot hem bidden. God geeft goede gaven. Dat is 5G. God geeft goede, dat is 4G. 4G. God geeft goede gaven. Um, het is bizar als mensen denken dat, dat God de Vader je ziek maakt om iets te leren. Dat zou hetzelfde zijn als mijn zoontje van zes maanden pak met En dat ik hem een beetje, uh, uh, dat ik hem wat bedorven dingen laat eten. Weet je, hij eet nu alles, hij stopt nu alles in zijn mond. Maakt niet uit wat het is, een stift, een pen, een boek, alles gaat naar zijn mond toe. Als ik hem wat bedorven dingen laat eten, wat vergif zodat hij ziek wordt, dat hij dan leert om niet meer alles in zijn mond te stoppen. Weet je, als ik dat zou doen met mijn kinderen, weet je, ze zouden me moeten opsluiten. Ze zouden me in een psychiatrische inrichting moeten zetten als mensen hun kinderen ziek maken om ze iets te leren. Weet je, natuurlijke vaders doen dat dan niet. Hoeveel te meer doet de hemelse vader dat niet? De Bijbel zegt dat God onderwijst ons door zijn woord en door zijn geest. We hebben een laatste serie gedaan over hoe corrigeert God. Dus die kan je terugluisteren. God onderwijst ons door zijn woord. Het woord onderwijst ons. Uh, 2 Timotheüs 3 vers 16. belegt, beproeft, verbetert ons. En de geest van God onderwijst ons in heel de waarheid. De Bijbel zegt nergens. God onderwijst ons door ziekte in heel de waarheid. Onzin. God maakt je niet ziek om iets te leren. God maakt je niet ziek om iets te leren. Bovendien, om even mensen hun denken te confronteren. Soms zeggen ja, de Heer heeft me dit gegeven uh, om iets te leren. Oh, heeft God je dat gegeven? Dan moet je niet naar de dokter gaan. Moet je geen paracetamol slikken. Moet je geen pijnstilling slikken. Geen antibiotica. Geen behandeling. Als jij denkt dat God jou dat geeft om iets te leren. Dan moet je er ook niks aan doen. Want dan ben je tegen de wil van God bezig. Als jij denkt dat God je ziek heeft gemaakt. En je wil wandelen in de, in de wil van God. Moet je nergens, moet, moet je ook niet laten behandelen. Want dan ben je tegen de wil van God bezig. Weet dus je... je je merkt al door hoe, hoe, hoe gek dat denken is. Weet je, God maakt je niet ziek. Hij is een goede vader. God geeft geweldig goede gaven. Dan hebben we wel 5G. Amen. Um, maar kijk naar zijn karakter. Kijk naar zijn... God is een goede vader. Jacobus 1, vers 7. Dit is een kerntekst. Jacobus 1, vers 7. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Jacobus zegt hier, al het goede komt van boven. Elke goede gave komt van God, de vader der lichten, bij wie geen schaduw is. God heeft geen schaduwzijde. Hij is niet alleen maar goed, maar hij heeft stiekem ook een donkere kant. En soms is hij niet goed en soms maakt hij iemand ziek. <lacht> Dat is niet wie God is. Hij heeft geen schaduw, zeiden ze Jacobus. Hij is enkel goed. Hij geeft alleen maar goede dingen. Waarom? God is vanuit de kern van zijn wezen goed. En dus hij kan alleen maar goede dingen geven. Er zijn dingen die God niet kan. En dat beseffen sommige mensen niet. Want sommige mensen zeggen, ja, God is almachtig, Hij kan alles. De Baber zegt dat God niet kan liegen. Hij kan niet liegen. Nummer 23. Hij kan niet liegen. Want als God iets zegt, dan is het zo. En God is vanuit de kern van zijn wezen goed. Dus alles wat hij doet, is goed. 1 Johannes 1, vers 5. Dit is de conclusie van de apostel Johannes aan het eind van zijn leven. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Die hij zelf van Jezus had gehoord. En aan u verkondigen. Wat is de boodschap die ze van Jezus hadden? Dat God licht is. En dat er in hem geen enkele vorm van duisternis is. Dat was de conclusie aan het eind van zijn leven. 3 Johannes 1, vers 2. Geliefde, ik wil dat het in alles goed met u gaat... En dat u gezond bent. En dat u gezond bent. Weet je, God is goed. Kijk naar zijn karakter. Dit is wat de mensen zeiden over Jezus. Ik kom deze tekst tegen. Hele mooie tekst in Marcus hoofdstuk 7 vers 37. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden... Alles wat hij doet is goed. Hij laat doven horen, stommen laat hij spreken. De mensen keken naar Jezus en zeiden... Alles wat hij doet is goed. Hij laat de doof horen. Hij laat de stommen spreken. De Bijbel zegt in handelingen 10 vers 38. Jezus ging rond. Goeddoende en genezende allen. Die van de duivel overweldigd waren. Jezus trok rond op aarde. En de Bijbel zegt hij ging rond. Goeddoende. Overal deed hij goede dingen. Overal deed hij mooie dingen. Overal genast hij mensen die onder het juk van de duivel zaten. En hij vertegenwoordigde de vader. God is goed. Dus dat is de tweede reden, um, hoe we het zeker kunnen weten. Dus de eerste is, kijk naar de algemene lijn in het woord van God en hoe God zich bekend maakt. Dat is dan de derde reden trouwens. Uh, de tweede reden is, kijk naar Gods oorspronkelijke plan. En de derde reden, of de derde manier waarop we kunnen zeker weten dat de genezing altijd de wil van God is, is kijk naar het karakter van God. Um, um. En de vierde reden is dit. We kijken naar het leven van Jezus. We kijken naar het leven van Jezus. Wat we moeten beseffen is dat de Bijbel zegt dat over het oude verbond, het oude testament, lag een sluier overheen. Het was een verbond um, wat soms een afschaduwing was. Het was een afbeelding van wat nog moest komen. Het was nog niet het perfecte plan. En er was nog geen totale openbaring. En er zaten allerlei beperkingen aan dat oude verbond, wat niet Gods oorspronkelijke plan was. Er lag een bepaalde bedekking ook nog overheen van wat komen ging, wat verwijst naar de komst van Jezus. En uiteindelijk stuurt God Jezus. En dan zegt de Bijbel dit in 1 Johannes, of Johannes hoofdstuk 1, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Want de wet is door Mozes gegeven. Dus de wet, en Mozes staat voor wet oude verbond. Johannes hoofdstuk 1, vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet was er door Mozes, maar genade en waarheid kwam door Jezus Christus. Kwam door Jezus Christus. Johannes 1, vers 14 zegt, het woord wat spreekt over Jezus is vlees geworden en heeft Onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid is van de enige geboren van de Vader. Jezus was het woord, zegt de Bijbel, en het is vlees geworden. Jezus is het woord van God, is de Bijbel, is Gods woord in een lichaam. Jezus is wat God sprak in het lichaam. Jezus kwam op aarde, hij is het vlees geworden woord van God. Hij is God de Vader die op aarde kwam in de gedaante van een mens, de zoon van de drie eenheid. Uh, en hij kwam op aarde en hij liet ons zien wie de vader was. Hij liet ons zien wie de vader is. Dus sommige mensen, als het gaat over Genesis, zeggen, ja, maar hoe zit het dan met Job? Hoe zit het met Jezus? De waarheid is gekomen toen Jezus kwam, zegt de Bijbel. Dus zet even aan de kant. Hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Wat laat Jezus ons zien? Sommigen zeggen, wat laat Job ons zien? Wat laat Jezus ons zien? Hij is de waarheid. Jezus zegt, zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de waarheid. Dus zet even aan de kant. Hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Hij is de waarheid. Kijk naar Jezus. Um, dus als het gaat om het bestuderen van het woord van God over genezing. Bestudeer Jezus. Hij is het woord van God in het lichaam. En um, Jezus wandelt in de perfecte wil van God. Daar zei in Johannes 10 vers 30. Ik en de Vader zijn één. Jezus en de Vader waren één. Johannes 12, vers 45. Wie mij ziet, zegt Jezus, ziet hem die mij gezonden heeft. Wie mij ziet, wie naar mij kijkt, zegt Jezus, ziet degene die mij gezonden heeft. Uh, Jezus zegt in of Johannes 14, vers 8. Waar Philippus zegt, een hele mooie tekst. Philippus zegt tegen Jezus, Heer. Laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Dus Filippus, die heeft door, hij wandelt nu een tijd met Jezus, maar hij denkt ja maar, hoe is God de Vader? En hij begrijpt nog niet hoe die verhouding zit dat Jezus onderdeel is van de drie eenheid. Dus op een gegeven moment, Filippus zegt, Heer, laat ons de Vader zien. Jezus zegt dit. Jezus zei tegen hem, Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes 14, vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als we kijken naar Jezus, dan zien we wie God is. Als we kijken naar Jezus, dan zien we wie God is. En zo meteen ga, ga ik iets dieper in op genezing, wat daarmee te maken heeft. Maar ik geef je gewoon een aantal teksten die aantonen... dat als we naar Jezus kijken, dat we God de vader zien. Colossens 1, vers 15 zegt... Hij is het beeld van de onzichtbare God... Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus, het spreekt over Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar. God kan je niet zien. Maar, je, maar als we naar God willen kijken, als we een beeld willen hebben van God... kijk naar Jezus, zegt de Bijbel. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hebreeën 1, vers 1. Zegt: God heeft voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen van het oude verbond... ...gesproken door de profeten... ...maar hij heeft in deze laatste dagen... ...tot ons gesproken door de Zoon. Dus God sprak tot ons... ...door de Zoon Jezus Christus. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles... door wie hij ook de wereld gemaakt heeft... ...hij is de afstraling... ...van Gods heerlijkheid... ...en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Moeilijke taal... Maar eigenlijk zou zeggen, hij is de afstraling van Gods goedheid. Jezus weerkaatst de goedheid van God en de afdruk van zijn persoonlijkheid. Als je op het strand wandelt, laat je een afdruk achter, een voetafdruk in het zand. Jezus was de voetafdruk van God. Overal waar hij liep, liet hij de voetafdruk achter van God. Oké, okay, als we al die dingen snappen... Over Jezus. Jezus is het beeld van God. Als we hem zien, zien we de Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van Gods karakter. Als we naar Jezus kijken, kijken we naar de Vader. Door Jezus is de waarheid gekomen. Wat leert Jezus ons dan over ziekte? Maakte Jezus mensen ziek toen hij op aarde was? Nee. Weet je, er is geen verhaal waar Jezus door de straten liep en zei... Zo, bam, hier, jij hebt koorts. Huppakee, jij, wees blind. Jij... God wil jou nog iets leren, hier heb je buikgriep. Oh, oh jij moet ook nog iets leren, alsjeblieft. Jij bent vanaf nu, bam, verlamd. Jezus liep niet zo rond. waarom zegt hij, handelingen 10 vers 38. Jezus ging rond, goeddoende, genezende iedereen. Iedereen. Jezus genas iedereen. En als we kijken naar Jezus, dan zien we de Vader. De Vader wil dat iedereen gezond is. Als we kijken hoe Jezus mensen genas. Twintig keer zegt de Bijbel: Jezus genas alle mensen die bij hem kwamen. In sommige situaties waren dat er duizenden. Want bijvoorbeeld bij de voedselvermenigvuldiging. In Johannes hoofdstuk 6, waar Jezus het, het voedsel vermenigvuldigt, waren vijfduizend, alleen de mannen geteld. Dus totaal waren dat misschien wel met vrouwen en kinderen, twintigduizend mensen. De Bijbel zegt: zij kwamen naar Jezus omdat hij ziek aan het genezen was in Johannes 6. Dus die hele menigte voor de voedselmenigvuldiging, kwam daar vanwege de genezingswonderen. En over dat soort menigte zegt de Bijbel, hij maakte iedereen gezond die tot hem kwam. En als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. Dus God wil iedereen genezen. God wil dat iedereen gezond is. Er was er geen één van die duizenden waarvan Jezus zei, sorry, voor jou is het niet de wil van God. Of sorry, voor jou is het nog niet de tijd. Of sorry, jij moet nog iets leren. Of sorry, God, God heeft jou deze ziekte gegeven. Van geen één. Jezus genas alle. En als we naar Jezus kijken zien we de Vader. Er is geen één verhaal in de Bijbel waar iemand naar Jezus toe komt en Jezus zegt, nee, nee, voor jou is het niet de wil van God. Dus God wil iedereen genezen. Als we kijken naar Jezus, dan zien we de Vader. En dat is belangrijk om te beseffen. Jezus geneest ook elke ziekte die er is. Hij geneest iedereen die bij hem kwam. Matthäus 4, vers 23. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En als we Jezus zien, dan zien we de Vader. Als we Jezus zien, dan zien we de Vader. Dus Jezus genas constant iedereen die bij hem kwam. En dat is dus de vierde reden. Kijk naar Jezus. Als je twijfelt, wil God iedereen genezen? Lees de verhalen van Jezus. De een naar de ander genast hij. Jezus twijfelde ook nooit. Niet zoals toen Jairus... Um, um, naar Jezus kwam en zei Heer, mijn dochtertje ligt op sterven. Dat Jezus zei, oh, ik moet even bidden of het wel de wil van God is dat ze geneest. Ja. Ja, ik ga mee. Nee, Jezus zei meteen ik kom mee en ik zal haar genezen. Jezus hoeft Jezus niet te denken. Oh, is het wel de wil van God dat deze persoon geneest? Sommige mensen met straatevangelisatie, gaan ook lopen over straat. Heer, laat me zien wie u wil genezen vandaag. Hij wil iedereen genezen. Hij wil iedereen redden. Hij wil iedereen bevrijden. Al zo lief had God de hele wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, meer leven heeft. Weet je, hoeft ook niet over straat lopen: Heer, wie wil u redden? Hij wil iedereen redden. Hij wil iedereen, hij wil iedereen bevrijden. Hij wil iedereen genezen. God denkt in termen van iedereen. God is geen God die uitkiest van nou, jou wel, jou niet. Hij wil altijd iedereen genezen. En Jezus hoefde daar nooit over te bidden en twijfelde daar nooit over. Oké, okay, Daniel stelt een hele goede vraag. Daniel zegt, uh, sommige mensen zoeken uitvluchten, want ze zeggen ja, maar als Jezus iedereen genas, hoe kan het dan dat in het boek Handelingen nog zieke mensen waren, zoals, zoals Petrus, uh, of zo, ja, zoals de man die Petrus geneest? Uh, hoe kan dat dan, als Jezus iedereen genas? is een goede vraag, en er zijn drie redenen voor. Uh, als je kijkt, ja, Jezus genas iedereen, maar de Bijbel zegt... Jezus genas iedereen die bij hem kwam. En soms ging Jezus zelf naar mensen toe, zoals bij Bethesda. Uh, of soms riepen mensen het zelf uit naar Jezus, zoals bij Bartimaeus. Uh, Jezus genas iedereen, maar Jezus had wel een aantal beperkingen in zijn leven. Eén daarvan is gewoon de fysieke beperking. Jezus zat in een lichaam. Dus hij kon maar op één plek, op één plaats zijn. Dus Jezus kon niet overal tegelijk zijn. daarom liepen hele menigtes naar hem uit. Um, Jezus was drie jaar op aarde, dus hij had een tijdsbeperking. Hij was drie jaar op aarde voor zijn bediening. Um, dus hij, hij had gewoon simpelweg niet genoeg tijd om iedereen te genezen. En daarnaast was er de Sabbatsbegrenzing. Want we zien dat de religieuze leiders niet toestaan dat Jezus op de Sabbat geneest. Want ze proberen hem te stenigen, te doden. Jezus doet zes keer een wonder op de Sabbat. En alle keren, behalve één keer, proberen ze hem te stenigen en te vermoorden. De enige keer dat ze het niet doen, was de schoonmoeder van Petrus, die die genas van koorts. Omdat dat binnen het huis was, dus niemand had dat door wat daar gebeurde. Alle andere keren dat Jezus in het openbaar iemand genas, op de Sabbat probeerden ze hem te stenigen. Dus Jezus was in de Sabbat niet altijd vrij om iedereen te genezen vanwege de commotie die het veroorzaakte onder de Joodse leiders. Daarom zegt de Bijbel in Matthäus hoofdstuk 4... Kijk, de Bijbel zegt in Matthäus 4. Waar het spreekt over een enorme uh, genezingssamenkomst uh, die Jezus houdt. Matthäus hoofdstuk 4. Of is het Matthäus? Uh, even kijken. Hoor. Het is Matthäus 8, denk ik even. Let me check. Ja. De Bijbel zegt, toen het avond geworden was, brachten ze velen die door, 8 vers 16, toen het avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef boze geesten uit met het enkelboord en hij genas alle die er slecht aan toe waren. Op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Waarom, zegt de Bijbel, toen het avond geworden was, brachten ze alle zieken? Omdat de Sabbat over was. De zon was omgegaan, de Sabbat was over. Dus nu begon iedereen weer te komen, uh, omdat de Sabbat over was. En uh, Dus Jezus had gewoon simpelweg niet de tijd om iedereen gezond te maken. Jezus deed constant grote genezingsdiensten. Maar de Bijbel zegt in handelingen... Dus ja, waren er in handelingen nog steeds mensen ziek? Ja, er waren nog steeds mensen ziek. Sommige mensen werden weer opnieuw ziek. Uh, in de zin van, weet je, dan waarom weer nieuwe mensen. Maar... Ook in het boek Handelingen wil God iedereen genezen. Jezus zei, Johannes 14 vers 12, dezelfde werken die ik doe, zullen jullie ook doen. Jezus genas iedereen, dus wat is het plan van God voor zijn kerk, voor de gemeente? Dat bij ons iedereen geneest. Dat is het plan. Hetzelfde wat ik doe, iedereen genezen, zullen jullie ook doen. Iedereen genezen. Daarom zegt de Bijbel in Handelingen 5 vers 16, dit was niet Jezus, dit waren de apostelen. Men brachten de zieken bij hun, bij de apostelen, en ze werden allemaal genezen. Dus de apostelen deden letterlijk hetzelfde als Jezus, deze genaas iedereen. Dus ook daarin zie je, het is de wil van God dat iedereen uh, geneest. En wat je dus ook ziet, ook in zo'n situatie... Um, kijk, kijk bijvoorbeeld naar Bartimaeus. Jezus loopt... Is op weg. En langs die weg zaten waarschijnlijk heel veel blinde mensen. Maar Jezus was niet altijd bezig om zieken te genezen. Op een gegeven moment zegt de Bijbel ook... Jezus trok soms verder... Want hij zei, ik moet daar ook nog prediken. Ik moet daar ook nog prediken. Jezus had een bepaald tijdschema. Hij moest op heel veel plekken prediken en bedienen. Dus soms trok Jezus verder, omdat hij ook nog op andere plekken wilde prediken. Dus soms liep Jezus gewoon door de straten, met een hele menigte die tegen hem aandrong. Zaten daar blinden? Ja. Maar Jezus was niet bezig op dat moment om al die mensen te genezen. Want dan zou hij nooit ergens komen. Maar als ze het uitriepen naar hem, zoals een Bartimeus. Heren, heren, ontvermen over mij. Jezus, roep hem, wat wil je dat ik doe? Dat ik zien hem mag worden. Worden. Jezus zegt, je geloof heeft je genezen. En die begeneest. Maar misschien zaten er al dertig blinden op die weg... die niet uitriepen naar Jezus. En uiteindelijk, Jezus ging gewoon verder. En, en dat is dus ook iets wat we moeten beseffen. Niet iedereen riep uit naar Jezus. Niet iedereen benaderde Jezus. En Jezus had ook andere dingen te doen. Dan alleen zieken te genezen. Hij was de apostel aan het trainen. Uh, hij gaf heel veel onderwijs en synagoges. Weet je, hij had ook andere dingen te doen dan alleen maar zieken genezen. Um, dus dat is ook een heel goed antwoord. Wat daar gewoon mee te maken heeft... Uh, dat iedereen die tot Jezus kwam, genas zijn. Mensen moesten wel komen. Mensen moesten wel komen. Ja, dus dat is het leven van Jezus. Dan, hoe weten we nog zeker, en deze is heel sterk, dat God altijd iedereen wil genezen. Dat is niet naar het leven van Jezus kijken, maar dat is om te kijken naar het sterven van Jezus. Uiteindelijk, Jezus leefde drie jaar lang. Hij genas allerlei ziektes. Maar uiteindelijk stierf hij aan het kruis. En de Bijbel zegt, toen hij stierf aan het kruis, heeft hij al onze zonden gedragen. Nou, dat gelooft iedereen, bijna iedereen, in de kerk. Dat toen Jezus stierf aan het kruis, droeg hij onze zonden, droeg hij onze ongerechtigheid, droeg hij onze schuld. Maar hij droeg ook alle ziekte, alle ellende, alle armoede, alle pijn. Hij droeg de vloek, hij droeg de ziekte. De Bijbel zegt in Isaiah 53... En daar spreekt het over het offer van Jezus. Aan het kruis. Onze ziekte heeft hij op, ons, op zich genomen. En waar wij onder lijden heeft hij gedragen. En dan zegt het. Uh, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbreizeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En... Daar zegt de Bijbel dus dat toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Jezus ook alle ziekte. Hij droeg alle zonden, alle ellende, alle pijn en alle ziekte. Waarom? Jezus kwam herstellen wat met de zondeval verloren was. Het evangelie gaat niet over vergeving. Het evangelie gaat over verzoening. Wat betekent verzoening? Teruggebracht naar een vorige positie. Dus Jezus betaalde de prijs voor alles wat de zondeval had veroorzaakt. De vloek. Zonde, ziekte. De Bijbel zegt in gelaten 3, hij droeg de vloek aan het kruis. De Bijbel zegt in Jezaja 53, hij stierf voor ziekte en hij stierf voor onze zonde. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, droeg hij alle ziektes die er waren. Toen Jezus daar stierf, droeg hij alle ziektes die er waren. Hij betaalde er de prijs voor, zodat er mee afgerekend zou zijn. Net zoals met zonde. En sommigen zeggen, ja... Dat is geestelijk bedoeld. Jezus doet alle geestelijke ziektes. Dus dat spreekt over zonde. Nee, het spreekt letterlijk over fysieke ziektes in je lichaam. Kijk maar in Matthäus. In het Bijbelboek Matthäus, daar wordt deze tekst namelijk letterlijk aangehaald op het genezen van zieken. Matthäus 8, vanaf vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd, wat gesproken was door de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Hier leest wat Jezus zieken geneest. Hij genas allen. En dan verwijst Matthäus daarna. ...op dat vervuld werd door wat gesproken was door de profeet Jezaja. Hij heeft onze ziekte gedragen. Dus hier zie je dat het letterlijk wordt toegepast op genezing. Uh, lichamelijke genezing. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 24... ...door zijn striemen bent u genezen. Door zijn striemen bent u genezen. Dus Jezus heeft de prijs betaald voor de zonde... Je bent vergeven, je bent gereinigd, je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Maar Jezus heeft ook de prijs betaald voor genezing. Jij bent genezen. De prijs is betaald. Het offer is ervoor betaald. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13, vers 8... Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus is dezelfde. En dat is belangrijk om te beseffen... 2000 jaar geleden betaalde Jezus de prijs aan het kruis voor ziekte en ellende. Dus, waarom is het belangrijk om te beseffen dat hij heeft het al gedaan. De prijs is al betaald. Wij hoeven alleen nog maar te leren om het te ontvangen. En ik hoorde een verhaal van een prediker. Die, ja, hij bad voor een zieke en, en die man zei meteen, nee, ik heb het niet, want ik voel het nog niet. En hij ging naar die tekst in Petrus. Hier, 1 Petrus 2, vers 24. Ik zal hem voorlezen aan je. 1 Petrus 2. Zodat je ziet dat ik het niet verzin. Maar dat het in de Bijbel staat. 1 Petrus 2, vers 24. Zeg ik dat gewoon. Ja. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de rechtvaardigheid zouden leven. En door zijn streamen. Bent u genezen. De Bijbel zegt hier niet: door zijn streamen gaat u genezen. De Bijbel zegt hier door zijn streamen bent u genezen. Tegenwoordige tijd, je bent genezen. Net zoals dat je vergeven bent. Of dat je je zo voelt of niet, hij heeft de prijs ervoor betaald, en dat is de realiteit in de geestelijke wereld. Dus die prediker die zegt tegen die man: kijk eens wat hier staat. De Bijbel zegt je bent genezen. Hij zegt: Ja maar ik voel het niet. Hij zegt: maar de Bijbel zegt, je bent genezen. Hij zei, maar ik voel het niet. Hij zegt: de Bijbel zegt dat je bent genezen. En in één keer pakte die man het. En hij zegt, de Bijbel zegt dat ik genezen ben. Hij zei, ja, de Bijbel zegt dat je genezen bent. En die man zegt, de Bijbel zegt dat ik genezen ben. En bam, met dat hij het pakte in geloof, ontvangt hij het. Maar hij moest het gaan zien als identiteit. En we moeten gaan zien dat genezen zijn is onze identiteit. Net als het verhaal van Kenneth Hagen, die op bed lag verlamd vanaf zijn middel met tuberculosis, ernstig ziek. En op een gegeven moment pakte hij die boodschap van geloof. En hij zegt, maar wacht eens, God zegt als ik geloof dat ik genezen ben. En hij zegt: heer, dank u wel dat ik genezen ben. En God spreekt tot hem. Als je genezen bent, wat doe je dan op bed? En hij komt tot de beseffing, wacht eens, ik ben genezen. Dus hij begint ook te handelen in geloof. Hij stapt het bed uit en op dat moment is hij totaal genezen. Maar ze moesten gaan beseffen, ik ben genezen. Jezus heeft de prijs betaald. Daarom, als ik handen leg op een zieke, hoef ik nooit te twijfelen. Wil God deze persoon genezen? Waarom? Het is 2000 jaar geleden al geregeld. Wij moeten het alleen maar ontvangen. Dat is hetzelfde. Als ik naar de blokker ga, een emmer koop, hem drie jaar in mijn kast laat staan, en dan terug ga naar de blokker en zeg uh, sorry, ik wil deze emmer niet kopen. Nou, die verkoper zal zeggen, meneer, u heeft hem al gekocht. Hij zegt, nee, 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 deze wil ik niet kopen. Dan zeg zegt, meneer, u heeft hem al gekocht. Weet je, als ik daar blijf staan, dan duurt het duurt niet heel lang dat ik op wordt gehaald met een busje in een dwangbuis, omdat ik net te gek ben. Weet je, want ze zullen zeggen: U heeft hem al gekocht. Het is al te laat. Hetzelfde met Jezus. Hij heeft de prijs al betaald. Hij heeft de genezing al gekocht. En hij is niet later teruggegaan: Ja, maar sorry, ik wil toch, ik wil toch niet. Nee, hij heeft de prijs al betaald voor een ieder. En toen Jezus stierf aan het kruis, stierf hij voor een ieder. Hij wil iedereen vergeven, hij wil iedereen genezen. Dus daarom hoef je nooit af te vragen, wil God deze keer wel genezen, deze persoon wel genezen? We moeten kijken naar Jezus. Ik sprak een keer op een bijbelschool en een meisje, wat er in die klas zat, die werd heel boos op mij. Die zei, jij zegt dat God iedereen wil genezen, maar mijn oom is predikant en hij heeft kanker. En al honderd mensen hebben voor hem gebeden en hij is nog steeds niet genezen, dus het is niet de wil van God dat hij geneest. En ik zei, joh, mag ik één vraag stellen? En ze zei, ja, wat dan? En ik zei: als Jezus nu naast zijn bed zou staan en die zou handen op hem leggen en genezing uitspreken, wat zou er dan gebeuren? Hij zei: Ja, dan zou die genezen. Ik zei: Nou, dan is dat de wil van God. Want ja, als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. En we mogen groeien tot we gelijk worden aan het beeld van Jezus. En Jezus heeft de prijs al betaald. En bovendien moeten we beseffen hoe het koninkrijk van God werkt. Jezus zegt nergens, als honderd mensen bidden, dan zal ik genezen. Hij zegt, ik heb één iemand nodig met geloof... die spreekt tegen de berg en de berg zal wijken. Weet je, waar zijn die honderd mensen voor aan het bidden? Vaak bidden, als je vraagt, waarvoor bent u aan het bidden? Ik ben aan het bidden voor de artsen, voor wijsheid. Iedereen bidt voor van alles en nog wat. Maar dat is iets anders. Handen leggen op zieken en autoriteit nemen over de duivel... En die kanker bestraffen, dat, het, dat die kanker sterft in zijn lichaam. En dat die zal genezen. Vaak als je aangaat waar zijn mensen voor aan bidden, zijn ze bidden voor kracht. Er kwam een keer iemand in een dienst naar me toe. Hij dus ja, zei: Ik ben hier al tien jaar voor aan het bidden. Ik zeg: Waar bid je voor? Ja, kracht om het te dragen. Nou, je hebt precies je, je hebt waar je voor bidt. Je hebt kracht om het te dragen. Maar weet je, God wil genezen. En we moeten dus anders gaan denken. Het feit dat mensen bidden zegt niks. Jezus vraagt nergens, uh, waar was je gebed? Toen Petrus door het water zakte, waar was je gebed? Hij vraagt altijd, waar is je geloof? Jezus op zoek naar geloof. Dat is iets wat we moeten beseffen. Maar Jezus heeft de prijs al betaald. En zonde en ziekte is voor Jezus wat dat betreft hetzelfde. De prijs is ervoor betaald. Psalm 103. Prijs de Heer, o mijn ziel, die al mijn zonden vergeeft... Weet je, wil God al je zonden vergeven of een paar? Ja, dat ik hier iets gestolen heb, dat wil hij wel vergeven. Uh, maar dat ik ook uh, dat ik iemand echt bedrogen heb? Nee, dat niet. Weet je, of dat ik, dat ik gelogen heb, dat niet. Nee, hij, hij vergeeft al je zonden. Hij is niet selectief. Maar hij, vergeeft ook, of hij geneest ook al je ziekte. Die al uw ziekte geneest. Die al uw ziekte geneest. Dus we moeten begrijpen dat als de Bijbel spreekt over redding. Dat betekent, wij, wij lezen dan oh lief heeft God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren aan dat hij hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat eeuwig leven betekent dat we een leven hebben in Gods koninkrijk. En wij denken bij redding aan zondevergeven, omdat dat is wat gepreekt wordt. Maar redding in het Grieks sozo of soteria betekent dat Jezus heeft de prijs betaald en dat betekent redden, genezen, bevrijden, vergeven, de vloekte niet gedaan. Het gaat niet alleen over zonde vergeven. En dus Jezus zegt ook tegen, uh, tegen de bloedvloeiende vrouw. Uh, zegt hij. Uh, even kijken of ik die hier bij de hand heb. De bloedvloeiende vrouw zei. Als ik zijn bovenkleed aanraak zal ik gered worden. Maar het sprak over genezing. En Jezus zei. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Maar ze werd genezen. Dat is hetzelfde uh, woord in het Grieks. Uh, dus als de Bijbel zegt. In Romeinen 1, vers 16. Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot zaligheid, tot redding voor een ieder die gelooft. Zegt de Bijbel, ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Tot vergeving voor een ieder die het gelooft. Tot genezing voor een ieder die het gelooft. Om de vloek te verbreken voor een ieder die gelooft. Het zit allemaal bij dat ene pakket in. Genezing is hetzelfde als vergeving. Armoede te niet doen. Jezus stierf voor onze armoede aan het kruis. Hij heeft de relatie met God hersteld. Met de goede vader die goede dingen geeft. En genezing geeft, vergeving geeft, de vloek te niet doet. Dat is je identiteit als kind van God. En ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen. Dus dan hebben we vijf redenen gehad. Um, en daar wil ik nog iets over zeggen. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, van die groep, daar claimen ze genezing. Weet je, alsof je claimt genezing, maar je dwingt het af van de duivel, niet van God. God wil het geven. Weet je, soms kun je zeggen, ik claim genezing omdat de duivel degene is die je tegenhoudt. Niet God. God wil dat je het hebt. God heeft je niet ziek gemaakt. Daar gaan we een andere uitzending over hebben. Waar komt ziekte vandaan? Maar God heeft je niet ziek gemaakt. De duivel maakt ziek. Dus je genezing kan je claimen bij de duivel, want hij is degene die het terughoudt. En je hebt autoriteit over maar hij is onder je voeten. Dus heel vaak wordt iets gevreemd, in een hokje gestopt. Ja, ze claimen genezing en daarna wordt erop geschoten. Zie je, ze claimen genezing, dat is fout. Je moet het niet claimen, je mag niks claimen van God. Dus eerst stoppen mensen in een heel klein hokje en daarna gaan ze schieten op dat hokje en is het altijd raak. Weet je, eerst maken ze een bepaald beeld van je, een karikatuur en dan gaan ze op dat karikatuur schieten. Weet je, maar je hoeft geen genezing te claimen bij God. God wil je heel graag genezen. Weet je, hetzelfde als, weet je, ik heb in het natuurlijke niet de kracht om te genezen, dat als, als iemand ziek is en die zegt, uh, weet je, ik, ik claim genezing van Tom. Ik wil dat diegene gezond is, weet je, wat ik heb, dat geef ik je, wees genezen. Ik hoef dat niet terug te houden, mensen hoeven dat niet af te dwingen. Weet je, we moeten anders gaan denken hierover. God is een goede vader. Dus er zijn vijf redenen waarop we kunnen zien dat God altijd wil genezen. Kijk naar de algemene lijn in het woord van God. Kijk naar Gods originele plan, naar de hemel. En voor de zondeval. Kijk naar het karakter van God. Kijk naar het leven van Jezus. En kijk naar het sterven van Jezus. En zien dat God wil altijd iedereen genezen. Dus vanaf nu af aan hoef je nooit meer te twijfelen of God wil genezen. Dus dat was deze uitzending over Voice of Fate, Over genezing. En uh, ik bid dat het je gezegend heeft. En ik wil nog bidden voor de mensen die deze uitzending kijken. Nu of achteraf. Uh, maar waar je ook ziek bent, waar je ook pijn hebt, leg je hand op het scherm. Als punt van contact, als uitstap in geloof. En dan ga ik voor je bidden. Weet je, waar je ook zit te kijken, de kracht van God kan je aanraken. Gewoon door het beeldscherm, door de camera heen, door het geluid heen. Dus waar je ook ziek bent, leg je hand erop. Uh, of het nou eens op je hoofd, op je ogen, op je oren. Nogmaals, vorige week hadden we een vrouw uit België, die genast van doofheid. Gewoon door de uitzending heen. En dan zeg ik in de naam van Jezus Christus, wees genezen. Wees gezond. Dat je de wil van God zal ontvangen op dit moment. Ik bestraf iedere ziekte... Iedere zwakte, iedere pijn, ik bestraf je en ik gebied je los te laten. Ook geesten van pijn, demonen die pijnigen, laat los die mensen. Ik zet mensen vrij op dit moment in Jezus naam van iedere ziekte, iedere kwaal. Ieder orgaan in je lichaam zal gezond zijn. Je bloed zal gezond zijn, je ogen zullen scherp zien, je, uh, je uh, oren zullen scherp horen in... De naam van Jezus. Ik gebied rugpijn te wijken, pijn uit gewrichten te gaan. Ik bestraf artrose. Ik bestraf pijnen in het lichaam. In de naam van Jezus, wees gezond en ontvang je wonder op dit moment. En als je hand op dat lichaamsdeel zet, zeg dan hardop: Dank u, Heer, voor uw genezing. Door uw streamen ben ik genezen. Genezing is mijn identiteit. Ik ontvang het nu. En ik ben genezen in Jezus' naam. En zweg ook zelf tegen de duivel. Duivel, laat los. Ga van me weg. Pijn, ga van me weg. Ik neem er autoriteit over. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. En ik geloof dat God hier wonderen doorheen doet. Als je genezen bent, stuur ons een mail. Stuur ons een bericht. We willen horen wat God doet. En het is voor ons enorm bemoedigend om alle getuigenissen te lezen en geloofsopbouwend. Zoals deze uitzending over Voice of Faith. Uh... En volgende keer, uh, uh, ik zie nog een vraag, die ga ik nog even beantwoorden. Een vraag van, uh, van René. Hoe kan je nou je dochter beschermen tegen alle negatieve ongeloof van buiten? Uh, ik snap wat je bedoelt. Omdat soms hebben mensen genezing ontvangen, maar de wereld om, om je heen probeert het weer op te leggen. Van, ja, maar je was toch altijd ziek, of kan je dat wel? Weet je dat wel zeker? Uh, uiteindelijk moeten mensen zelf... Een uh, ook je dochter zal daar zelf een stand in moeten nemen. van hey, Dit is mijn identiteit. Dit is wie ik ben. Dit is hoe God me gemaakt heeft. Uh, en ik ontvang niet wat andere mensen erover zeggen. Uh, want anders is het nou dat ze daarop gaan mediteren. En dat ze het gewoon weer terug ontvangen. Dus leer vooral je dochter om zelf sterk te zijn in God. Zelf te weten wat het woord van God zegt. Uh, om sterk te zijn. De Bijbel zegt in Efeze 6. Dat de duivel schiet vurige pijlen af. En... Dus die vurige pijlen zijn leugens. Dat is wat de duivel doet. Dus hij liegt. Hij zegt, zie je wel, je bent niet genezen. Of weet je wat, het gaat terugkomen. Maar de Bijbel zegt, we hebben een schild van het geloof, wat alle pijlen blust. Dus op het moment dat de duivel zegt, weet je, het zal terugkomen. Wat omhoog moet komen bij haarzelf, is de wapenuitrusting. En de schild van het geloof, wat zegt, nee, in zijn streamen ben ik genezen. Nee, ik zal gezond zijn. Nee, de prijs is betaald. En dat is je schild van het geloof, waardoor die vurige pijlen niet binnenkomen. Dus leer vooral mensen zelf, of het nou je dochter is, of mensen die je discipelt, wat je identiteit is in Christus, wat je wapenuitrusting is, en niet de leugens van de duivel te ontvangen. Oké. Okay. Um, Lambert gaat nog even een uh, filmpje laten zien over partnerschap. Kan dat of niet? Uh, we hebben een actie. Iedereen die partner was. Als je zegt, hey, ik wil maandelijks doneren, do, uh, don, Dat is een nieuw woord. Ik wil maandelijks doneren. Ik wil maandelijks meehelpen. Ik wil geven. Ik wil helpen om deze boodschap, deze bediening... Om meer plekken te brengen. Dus we doen ontzettend veel. En nogmaals, volgende week vliegen we weer naar Burundi, Afrika. Doen we een grote campagne. Het kost meer dan 10.000 euro. Gewoon om daarheen te gaan met een team. De campagne kost de grond, huren, vergunningen. Maar we bereiken duizenden mensen met het evangelie. We bereiken duizenden mensen via media. We hebben bijbelscholen. Dus als je daar deel van bent en zegt... Hé, hey, ik vind het gaaf wat jullie doen. We zijn vereerd met iedereen die op partner is. Maar zegt, hé, hey, ik word maandelijks partner. Ik help jullie meebouwen. Iedereen die partner wordt sturen we al ons onderwijs op. Op uh, USB-stick wat we hebben met video's en mp3 over voorziening, uh, opwekking, genezing, geloof. En mijn boeken over financieel partnerschap en tongentaal. En ik ben een nieuw boek aan het schrijven over genezing... Ik probeer het dit jaar af te maken, zodat het begin volgend jaar binnenkomt. Dus als je partner wordt, vanaf 25 euro of meer in de maand, sturen we je alles op wat we hebben. En al het nieuwe wat uitkomt, krijg je ook gratis thuis gestuurd. zegen tot volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.